0: Muito bem-vindas a mais um episódio do Se Deus Te Der um Limão. E hoje pensa num episódio especial, porque hoje vocês vão ter a honra, o prazer e o deleite de ouvir o time completo do Se Deus te der um limão por aqui. Nós juntamos as limonadas, limonades, limonetes para falar sobre o assunto que é o responsável pelo surgimento desse projeto, desse ministério, que é a nossa amizade linda, maravilhosa. Oi, amigas! oi Olá! <risos> Como vocês puderam perceber, nós estamos aqui com Poliana, Isabela uhum. e Andressa, uhum. que vos fala! Muito Meninas. queridas! Serão Vamos começar, bem então, nos apresentando, certo? Claro, certo. Cada uma fala aí alguma coisa. Mas assim, ó, não é pra falar o que tá lá na nossa apresentação do Instagram. Porque se você quiser saber um pouquinho da gente, nós temos uma apresentação lá no nosso perfil do Instagram, se Deus te der um limão de cada uma, falando bastante sobre a gente, sobre a nossa personalidade. Mas eu quero que vocês... Falem coisas diferentes, assim. Fala um pouco dos irmãos, de vocês, da família. Fala um pouco do trabalho, assim, o que vocês fazem, dos ministérios. E fala assim, alguma coisa bem inusitada, uma coisa que só quem te conhece muito bem sabe. Assim a gente já até testa o nível da nossa amizade. Fala aí.
1: Oh, meu nome é Poliana. Eu sou conhecida como Polly, né? Sou a tia da classinha da igreja Batista Vida Nova, tenho um irmão que já é casado, uh, moro com os meus pais, tenho três cachorros, eu acho que isso é inusitado. <risos> três dogs e amo açaí, gente, minha minha sobremesa preferida, assim, melhor do que sorvete, melhor do que qualquer coisa, é açaí. É
2: açaí. Eu achei açaí. que era açaí.
1: Eu amo sair,
0: gente. Nossa, sair é ótimo. <risos> eu também Não, entendi sair. sair, gente. Já achei que era a dona baladeira, ia ficar surpresa aqui. <risos>
1: <risos> Não, obrigada. <risos> Passo.
0: Muito bem, Polly, linda.
2: Vai lá, Isa. Gente, eu sou a Isa. Mais conhecida pela minha família como Isabela. Isso é um fato curioso. A minha família não me chama de Isa. Só quando eles estão, assim, me zoando. Eles só me chamam de Isabela. Mas todas as pessoas me chamam de Isa. E eu prefiro que as pessoas me chamem de Isa. <risos> é, gente, eu tenho 25 anos. Sou goiana. É, essa eu tava tudo na apresentação lá. Deixa eu pensar um fato curioso. Eu sou design. E... Eu... Gosto muito de musicais Filmes musicais eu amo Eu assisto todos Aí eu tava até falando pra Andressa que eu fico tão empolgada Que eu escuto, eu termino o filme assim De um musical e eu começo a dançar E feliz Essa sou eu, gente Eu gosto muito desse universo de musicais é, Tenho dois irmãos Um está prestes a se casar Então a gente tá nessa reta final aí Para o casamento do meu irmão mais velho estamos super empolgados. E é isso, gente. Tenho duas cachorrinhas e elas estão latindo. Se algum momento vocês ficarem latidos, são elas. Legal,
0: Isa. Bom, eu sou a Andressa. Eu sou filha do meu pai e da minha mãe, mas eles não moram comigo. Eles moram lá em Maceió, lá nas Alagoas. Se alguém quiser visitar litoral alagoano, Maceió está convidada. Porque lá é lindo, eu amo ir pra lá. É, eu tenho um irmão, ele é casado, ele mora aqui em Limeira também, mas mora lá na casa dele com a esposa dele. Eu, tô, eu sou da Igreja Presbiteriana Vida Nova, os meus ministérios agora estão meio paralisados por causa da pandemia e tal. E uma coisa inusitada sobre mim, hum, eu amo suspense amo todo tipo de filme de suspense, livro de suspense e é um negócio que você tem que ter limite pra fazer, pra assistir pra ler, porque senão você fica achando que é detetive particular ou que tá tudo acontecendo de verdade <risos> mas eu boto os limites e vou assistir meu suspense, porque eu curto muito
2: vamos fazer Bom, então
0: suspense sobre o que a gente vai falar então,
2: hein eu já falei amiga Ai, que pena. <risos> Nem pra gente fazer um drama, para ficar mais interessante.
0: Quem okay, não prestou atenção, nós vamos falar sobre... Tarararã. Amizade! Amizade! amizade. amizade. <risos> Minhas amigas, vamos falar sobre amizade por aqui. Eu espero que tenham muitas amigas nossas escutando esse episódio, viu? Porque por ele vai ser bem especial. Mas o que obrigação que elas fazem?
1: É <risos> o nível da amizade, né? É,
0: tipo, amizade, aquela tóxica, né? Tem obrigação de escutar. É. Bom, mas vamos lá, vamos pro assunto, gente. Eu, eu acho que se tem uma coisa que a gente concorda, e eu acho que todo mundo que tá escutando vai concordar também, é que se tem uma realidade comum a todo ser humano é que todos nós queremos amigos. Não importa a nossa religião, a nossa raça, os nossos costumes, a nossa classe social, o nosso estado civil, não importa. Todos nós queremos amigos, todos nós temos o desejo e não só o desejo, nós temos a necessidade de, de nos relacionar com outras pessoas. Nós fomos criados Assim, nós somos criados para comunhão e para o relacionamento. Eu acredito que isso faz parte da imagem, e semelhança do Criador refletida em nós. Então, todo mundo quer amizade, todo mundo quer amigos e isso, quanto a isso, não tem discussão, né? O problema. É que, às vezes, a gente quer tanto isso, porque a gente quer tanto um relacionamento pra gente se sentir aceito, pra gente se sentir amado, pra gente se sentir querido. A gente quer ser lembrado, a gente quer ser convidado pras festas de aniversário, os casamentos e formaturas, quando passar a pandemia, né? A gente também... Que, é que as pessoas lembrem da gente com carinho. Quando alguém falar assim, ah, não sei quem é a Andressa, eu quero que as pessoas, meus amigos, falem, ai, mas eu tenho uma amiga, uma amiga muito gente querida boa. chamada Andressa, muito top. <risos> Só que a gente vive sempre com uma tendência pecaminosa de buscar a aprovação e o reconhecimento das pessoas de forma demasiada, assim, a gente às vezes busca nas pessoas aquilo que a gente precisava na realidade buscar em Deus. Então, o desejo por amizade é algo inato ao ser humano e faz parte da imagem e semelhança do Criador mas a gente acaba passando os limites por causa do nosso pecado e, e buscando a amizade de uma forma indevida, querendo um reconhecimento, uma aprovação que a gente deveria buscar em Cristo e às vezes até idolatrando amizades e amigos no lugar do Senhor. Então é um perigo às vezes, né? uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que é um presente do Senhor para nós, pode se tornar um perigo. E quando eu falo que todo mundo quer amizade, eu não tô tirando isso da minha cabeça, não. É um negócio, assim, que é, é realmente comprovado cientificamente. Porque eu fiz uma pesquisa, que eu sou preparada... Que aqui tem embasamento, e eu descobri... né? E
1: descobri... <risos> e aqui tem embasamento, né?
0: Ela Total. É Total, sou toda embasada. E aí eu fiz uma pesquisa... E eu descobri lá na revista Super Interessante uma publicação de uma pesquisa realizada em Harvard. Entenderam? Que diz o seguinte, que não é dinheiro, nem genética e nem alimentação que torna uma pessoa saudável. Sabe o que faz uma pessoa saudável? Os amigos. Essa pesquisa diz que os amigos são os principais responsáveis pelo bem-estar na vida de uma pessoa. Que o fato de você ter laços fortes de amizade com uma pessoa pode aumentar o nosso tempo de vida em até 10 anos. Então quem não tem amigo morre mais cedo. Olha que loucura! Isso aqui, gente, é uma pesquisa científica. E ainda diz... Que pessoas com menos de quatro amigos podem correr mais risco de terem infarto. Mas também, né? Menos de quatro amigos? Que miséria! Que triste a vida dessa pessoa! Não deve ser uma pessoa que vive numa ilha deserta, porque não é possível! Mas assim, a gente trouxe embasamento científico, a gente falou sobre o que a gente acredita sobre a amizade, mas agora tá na hora da gente embasar naquilo que realmente... Faz sentido, né? O que é que a Bíblia fala sobre amizade? Será que tem alguma, algum embasamento bíblico que defenda ou que mostre que essa pesquisa tem sentido e que mostre que, de fato, amizades são importantes e são relevantes e fazem
1: diferença na nossa vida? Poxa, a, gente não, a gente não pode tirar o mérito né, de uma pesquisa científica. É, ainda mais uma pesquisa científica de Harvard <risos> Mas é, Dizer que A Bíblia tem embasamento para isso A gente pode pensar Que, por exemplo lá Em Provérbios diz que O coração alegre né, Ele formoseia O rosto, então A pessoa que ela tá Ela, ela se sente bem, ela tá com pessoas Que faz, fazem com que ela Sinta bem, com certeza Ela vai ter uma qualidade de vida, né Melhor, se, se você tem bons amigos, pessoas que vão te ajudar a glorificar a Deus durante a sua caminhada, isso com certeza é, tem, assim, né, o um mérito de te deixar bem, de te deixar com bem-estar, diferente de uma pessoa que não tem amigos, que não conhece ninguém, que não tem ninguém para passar um tempo bom junto. Então, eu imagino que o embasamento que a gente poderia achar na Bíblia. Seria mais pra esse sentido, sabe? Não dizer que, ah, se você tem quantidade X de amigos, você vai ter, uma, é, vai ter mais de 10 anos aí, de uma vida prolongada e tudo mais, porque não, não tem isso, né? A, a Bíblia mesmo diz que os nossos dias estão contados e que o Senhor é que controla todas as coisas. E, então, não são seus hábitos, é, seus relacionamentos que vão acrescentar os seus dias, né? Mas é tudo controlado pelo Senhor. Então, eu imagino que mais nesse sentido. De que você vai estar junto com pessoas que vão te ajudar durante a caminhada. Que vão te fazer sorrir. Que vão te ajudar nos momentos difíceis, né? Então, mais pra esse, pra esse lado aí que eu pensaria.
0: É, faz sentido. Mas o que mais que vocês acham que a Bíblia fala com relação à amizade? Que defende a importância da amizade nas
1: nossas vidas? Se a gente for pensar pelo lado de, de que o nosso próprio Deus é um Deus relacional, né, que ele tem ali um relacionamento perfeito dentro da trindade, uh, não, tem, não faz sentido a gente é, olhar para a vida no âmbito de que eu vou passar a minha vida sozinho e sem, am sem amigos, né? Então eu imagino que a Bíblia ela tem um, um escopo aí completo nessa, nessa questão de você se relacionar com pessoas, de você ter bons amigos, de você apoiar e é, ficar feliz com os que estão alegres e, e chorar com os que estão chorando. Né? Nesse contexto, assim, eu, eu palpitaria.
2: A gente pode até pegar o caso de Jesus, né? Jesus, ele andou aqui na Terra sozinho. Ele viveu com pessoas, ele investiu na vida de pessoas, né? Então, a gente segue é, de tempo mesmo pra gente investir na vida de que a gente não pode andar sozinho. A gente tem que ter companhia, né? A gente tem vários casos aí de amizades, né? É, que a Bíblia mesmo retrata, não só amizades é, de pessoas que não são do é, no nosso família, né? Mas até mesmo a nossa família são vínculos de amizade, né? Que a gente tem e Deus nos dá. Então, todos os nossos relacionamentos são importantes.
0: A gente tem que valorizar. Sem contar, né, gente, que a Bíblia traz um monte de preceitos e até mandamentos, ensinamentos para gente como cristão que só dá, um, dá para a gente desenvolver se a gente tiver amigo. É, a Bíblia fala de exortação, de confessar os pecados uns aos outros, fala das mulheres mais velhas ensinando as mais jovens... Fala muito de discipulado e traz é, várias, várias, vários exemplos de discipulado. Não tem como ter nada disso se não houver um relacionamento de amizade, de intimidade. Você não vai confessar seus pecados com uma pessoa que você não tem intimidade nenhuma, que você não se relaciona, que você não convive. E, então, tem algumas, é, alguns preceitos, princípios, ensinamentos para os cristãos que só podem ser desenvolvidos em relacionamentos de intimidade e de amizade. Então, eu acredito muito que amizade é bíblica. Então, a gente concorda com isso, que a Bíblia traz isso para a gente, mas que também é uma necessidade inata do ser humano. Relacionamento, convívio no relacionamento, nos relacionamentos a gente cresce, a gente amadurece. É, nossas idolatrias e pecados são tratados a gente se deleita a gente se diverte encoraja né demais nossa consola conforta como a gente tem visto isso nos últimos dias né a
1: importância do consolo e do conforto que vem o que seria de nós na né? na pandemia sem nossos amigos né sem nossas pessoas pessoas que a gente pode confiar e pessoas que a gente pode é, confessar pecados e pedir conselhos, né? Amadurecer junto, mesmo à distância, né? A pandemia tem mostrado muito isso pra gente, né? E como a gente viu, assim, somente nos primeiros meses, né?
2: Que foi um. um... Cada um lidou de um jeito diferente. E se a gente não tivesse tido pessoas à nossa volta, pessoas com quem a gente pudesse mandar uma mensagem, perguntando se estava bem. foi
0: nesse momento que a gente vê quem são os nossos amigos, né? Quem é que a gente se importa. Mas vocês acham que. A solteirice facilita é, que a gente possa desenvolver amizades em maior número e amizades mais profundas? Você acha que vocês acham que a gente precisa ser intencional nisso enquanto a gente é solteira, enquanto a gente está nessa estação, que é mais fácil ter amigos enquanto solteiras? O que, que vocês acham? Eu acho que sim, totalmente. Uma das.
2: A que a gente tem nesse momento da vida é a disponibilidade de tempo, né? Eu acho que esse é o mais importante. A gente tem, a gente pode investir na vida de outras pessoas. A gente tem é, uma disponibilidade de sair, de encontrar. Às vezes eu fico pensando assim, eu tenho amigas que já têm filhos já e para elas é muito difícil manter amizades profundas, assim, porque elas têm demandas maiores, né? Elas têm outras pessoas para preocupar. E eu, como solteira, eu posso ir lá e mandar uma mensagem, eu posso ir, ir investir na vida das pessoas, porque a gente tem mais disponibilidade de tempo, né? Eu acho que essa é a questão. É... Eu fico pensando, sempre quando eu penso no... sim eu sempre vejo aquele ciclo de Eclesiastes 6.1 que fala sobre o tempo mesmo, né? Pra tudo ter uma ocasião certa. E é um tempo pra todos esses propósitos do céu. A gente pode pensar, assim, que esse tempo enquanto solteiras é pra gente vestir amizades, é pra gente sair, conhecer pessoas e ter maior gama de relacionamentos,
1: que a gente pode. Ah, eu concordo 100% com a Isa, né? Que muitas, muitas vezes nós, como solteiras, até não aproveitamos tanto esse tempo como a gente deveria, né? Porque nós não temos tantas responsabilidades, né, no lar, quanto uma mulher casada, que tem lá sua casa, seu marido, às vezes até seus filhos. E nós temos esse tempo, né? Por exemplo, eu hoje eu moro com, com os meus pais, então eu não tenho aquela preocupação que a minha mãe, no caso, tem, né? E já teve tanto. Então eu tenho mais tempo pra servir na minha igreja, eu tenho mais tempo pra me aprofundar nas escrituras, né? no estudo da palavra, em livros que podem me ajudar nesse momento que eu vivo hoje e num momento futuro que eu posso viver e posso ajudar pessoas da minha igreja né, que, que às vezes é, não tem tanta disponibilidade quanto eu. Né? E eu vejo que, não só em mim, né? mas falando de mim, que ainda falta muito disso em mim. Né? de aproveitar o meu momento solteira para poder ajudar mais pessoas, para poder investir mais tempo que eu tenho disponível na vida de outras pessoas, tanto de, de discipulado, né? De pegar pe meninas que são mais novas do que eu e, e discipular e poder ler um livro junto, poder estar tá junto. Então, eu vejo muito isso em mim. Eu faço, mas ainda penso que faço pouco, porque hoje eu tenho um tempo muito maior do que o que eu terei, né? Quando eu não estiver solteira, quando eu tiver responsabilidade do lar, por exemplo. Então, é, eu imagino que a solteirice é um momento que a gente precisa aproveitar. Não é um momento da gente ficar triste, pensando ai, ah, eu não tenho namorado, ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas de aproveitar mesmo, né? As nossas oportunidades, né? Nossos momentos é, em comunhão com outras pessoas também, né? É um momento de aproveitar. Sabe uma coisa, uma palavra
0: que me vem à cabeça, assim? Aliás, tem sido a minha palavra dos últimos anos. Intencionalidade. A gente precisa ser intencional nisso. E, e eu tenho pensado muito sobre a importância de ser intencional porque é muito fácil a gente se isolar enquanto solteiras. Ainda mais assim, conforme a idade passa Hoje eu moro sozinha Eu tenho a minha casa Tenho a minha vida, o meu trabalho E aí acaba que é muito fácil Eu me isolar não ser intencional e ficar achando assim, poxa, que nem a Isa falou, minhas amigas casaram, elas nem lembram de mim. Elas não têm tempo, coitadas, elas não têm tempo para pegar às vezes o WhatsApp, mandar uma mensagem, pegar o telefone e ligar. Elas não lembram às vezes porque a vida delas é muito corrida e a gente precisa ser intencional e perceber que a gente tem tempo, principalmente somente porque se a gente não fizer isso, a chance da gente virar solteira, intolerante, chata e insuportável, às vezes, é muito grande. São os relacionamentos que nos deixam menos intolerantes, mais tolerantes, né? Então, eu, por exemplo, tenho muito isso de fazer questão de passar tempo, quando dá, quando o momento permite, óbvio mas com, em, com amigas que têm filhos, porque criança é ótima pra ajudar a gente a ser tolerante, sabe? É um negócio... É ótimo, é né? pra... <risos> então a gente tem que ter esse cuidado não chata.
1: E eu acredito também acaba que... que ele... Pode falar. Não, eu só ia complementar essa questão da chatice que a Andressa fala, né? Porque acaba que a gente ficando sozinha, ficando sem... Ter contato com outras pessoas e nos isolando naquela, no nosso conforto, né? Nossa zona de conforto. sabe que a gente fica bem tranquila, porque a gente gosta das mesmas coisas que a gente. Eu não vou assistir um canal. Não vou assistir um canal chato na TV. Eu não vou assistir o, 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 o musical da Isa. Se ela não estiver junto comigo.
2: Você vai perder o Eu não muito vou, sabe?
1: Desses. Por exemplo. Eu não vou assistir as lutas que o meu pai gosta de assistir se eu não estiver com ele, entende? Eu não vou ficar vendo coisas que eu não gosto, eu não vou trabalhar com coisa que eu não gosto, é, conversar coisa que eu não gosto, se eu não tiver com outras pessoas. Então, essa questão de você ficar chata é realmente, é justamente por isso, porque você não vai estar em contato com outras pessoas que são diferentes de você. Então vai ser muito cômodo, né, pra você ser aquela pessoa tranquila, né, na sua zona de conforto, eu, eu ia falar
2: também, que acrescentar que se as amizades elas forem bem construídas nesse momento que a gente está, se elas forem profundas, intencionais, como a Andressa falou, elas vão durar a vida inteira. Se a gente, mas a gente, elas vão durar porque a gente precisa manter, a gente precisa continuar mantendo. Esse momento que a gente está talvez seja esse né, de aprofundar as nossas amizades Pra que depois que a gente esteja casado, esteja lá com os nossos filhos, os nossos amigos, eles façam parte da nossa vida também, né? E participem nesse
0: momento também. E se a gente não casar, que a gente tenha as amizades, né? Que a gente pode ter, Pode ser rimando. que, no fim das contas, o que a gente vai ter aqui nesse mundo são os amigos, e tá ótimo, mas a gente precisa ter, né? É importante, mas a Isa falou que se a gente é, investir em amizades profundas e se formos intencionais e tudo mais, as amizades vão durar o resto da vida, né? Pergunta, e amizade acaba, meninas?
1: <risos> então, acaba. Não é o problema não é você, sou eu. <risos> ai, ai.
2: Rimos muito, era verdade. Quem então, tá
1: ouvindo, não vai entender nada a nossa risada, né? Mas, gente... <risos> Piada interna. Piada não, interna. <risos> a, gente, a gente
2: conta depois, a qualquer gente coisa. A é. Mas a amizade acaba, gente. Mas com certeza acaba, felizmente, né? Felizmente, né? Talvez, algumas amizades, felizmente, elas acabem. Talvez outras não. É, é um momento, né? Que a gente passa. Mas eu acho que a gente tava, tava rindo sobre isso. Porque a gente tava conversando antes é, sobre se a amizade acaba ou não. E eu creio que sim, ela acaba, não que seja adaptada assim, mas acaba se afastando, né? A gente muda de fase da vida, às vezes a pessoa muda e não mantém. Porque essa é a questão, né? A amizade você precisa investir, você precisa continuar mantendo, você precisa zelar por essa amizade, né? Então, às vezes a gente vai negligenciando e vai achando que a pessoa sempre tá lá disponível e não responde nunca ou no numa, manda mensagem de volta, e às vezes a amizade vai esfriando, vai passando o tempo. Igual amade de ensino médio. Eu não tenho amizade mais com as pessoas que estavam no meu ensino médio. Acabou, aquele momento da vida acabou. Pode ser que a gente se encontre de novo e reconstrua, repare onde a mas acabou, passou. E foi importante, não quer dizer que foi menos importante que isso, né?
1: E às vezes é, aquela amizade, né? Aquela contato diário. Ele se esfrie, mas quando você se encontra com aquela pessoa, depois de um tempo, um ano, dois anos que você não vê aquela pessoa, às vezes aquela intimidade ainda é a mesma, não mudou nada, a amizade ainda tá, é, ainda tá naquele nível que você deixou, né? Às vezes acontece. Então, às vezes acaba e às vezes mantém. E com a distância, e nem com a distância você né, fica longe, entre aspas, daquela pessoa. Eu acho
0: incrível, assim, eu adoro ver fotos antigas e a gente vê as pessoas que passaram pelas nossas vidas. E às vezes pessoas que eram extremamente presentes, extremamente importantes naquele momento e que eu acredito que foram graça do Senhor para aquele momento da nossa vida... E que hoje, por uma razão ou outra, a gente não tem mais contato, a gente se afastou, às vezes geograficamente, às vezes por, moment... por estar em momentos diferentes da vida, não sei. Mas naquele momento, aquela pessoa foi tão preciosa, tão especial, foi um presente mesmo de Deus. E... E eu acho que a vida é assim, a gente vai ter tudo, quanto tipo de amigo. A gente vai ter amigos de infância, às vezes. A gente vai ter amigos que vão passar e não, e não vão mais fazer parte da nossa vida depois. A gente vai ter amigos que a gente vai fazendo ao longo da vida. E eu acho que essa é uma das graças da amizade, né? Porque... E mesmo, inclusive, aqueles relacionamentos, aquelas amizades que acabaram, por às vezes por... ...razões pecaminosas... ...que deixaram machucados... ...na nossa vida... ...ainda assim... É... ...o Senhor é soberano e foi... ...Ele colocou aquela pessoa na sua vida... ...e com certeza absoluta... ...Ele não colocou só para tratar a vida dela... né? ...Ele também colocou para tratar a sua... ...então... ...até mesmo esses relacionamentos... ...que às vezes deixam marcas ruins... ...são graça de Deus... ...na nossa vida... É
1: ...porque nos tratam...
0: né? ...nos moldam... Então, amizade é
1: sempre bom. A gente só consegue ob observar muitas vezes isso depois de um tempo, né? Quando a gente amadurece e vê que, por exemplo, aquela amizade que foi tóxica, uma amizade que não foi bacana, serviu de muito aprendizado pra gente. Só depois de um certo tempo.
0: Bom, a gente quer amigo, mas a gente também quer, de preferência, bons amigos. É, mas eu acho que é importante que a gente saiba identificar bons amigos mas que a gente também se preocupe em ser bons ami boas amigas né, para as pessoas o que, que vocês acham que torna uma
1: pessoa uma boa amiga? poxa, eu, eu essa pergunta é bem cabulosa <risos> mas <risos> eu imagino que o que torna uma pessoa primeiramente né, uma boa amizade eu imagino que sejam os frutos do espírito visíveis naquela pessoa, né? Acho que isso é o primordial, né? É a questão primordial da pessoa. Porque a pessoa ela vai ser uma, alguém tolerante, com certeza. Vai ser uma pessoa que consegue aconselhar através da palavra de Deus. Vai ser uma pessoa que vai conseguir curtir momentos juntos. É, deleitando junto com a gente, sabendo que aquilo ali, ou, ou aquele momento, né? Ou aqu aquela... Aquela fase da vida é, Veio por conta Realmente do, da soberania de Deus Pelo controle de Deus sobre todas as coisas Então eu imagino que seja Esse primeiro aspecto Seja o que torna Uma boa amizade, né? Claro que tem outros, né? Que as meninas podem comentar aí É, eu concordo Os espíritos são tudo, gente Mas eu acho que,
2: assim A gente, a gente olha e acaba tendendo pro lado cristão né Que o que Cris fez por nós, porque eu acho que... Eu não sei, eu, eu, eu entendo que isso acaba afetando nas nossos relacionamentos, né? Então, a gente começa a ser realmente intencional, a gente começa a entender que a gente precisa... Aquela pessoa ela tá ali pra trabalhar na sua vida e... E a gente pode ser usado também por isso, né? A gente pode ser, ser boas amigas é... Realmente investindo e cuidando da vida das outras pessoas. É claro que nós somos pecadores, somos pecadoras, nós somos caídos. E a gente tem vários defeitos, né? Vários defeitos que a gente precisa lidar, vários pecados que a gente precisa lidar. Mas a gente precisa ser paciente com os nossos amigos. Precisa ser realmente intencional. É, é difícil, né? Ser, ser boas amigas. Eu acho que não é... Um, não é fácil, mas a gente é, é usado através de
1: Cristo. E, e essa questão é bem interessante, né? É igual, por exemplo, a Andressa falou, que como ser boas amigas, né? E normalmente, eu falo por mim mesmo, normalmente a gente tem muito um, um comodismo de querer boas amizades. A gente quer ter bons amigos, a gente quer é, ter boas conversas com pessoas que... É, são dali do nosso grupo de relacionamento e tudo mais e, e muitas vezes a gente não isso, muitas vezes a gente não quer ser boas amigas né? nós não queremos ter que gastar tempo com aquela pessoa que tá precisando da gente às vezes tá passando por uma situação difícil e a gente não tá ali pra aquela pessoa, né? mas quando a gente tá numa situação difícil a gente quer que as outras pessoas estejam por nós né então tem muito esse lance de ah, eu quero bons amigos, mas ah, não, se não se der eu, eu posso ser uma boa amiga talvez, ah, se eu não estiver tão ocupada, né, eu posso ser uma boa amiga e eu, eu creio que quando a gente é intencional nos nossos relacionamentos, a gente percebe o nosso egoísmo, a gente percebe que a gente precisa né apoiar aquela pessoa, a gente precisa estar ali para aquela pessoa, independente se são momentos bons ou momentos ruins isso eu, eu imagino que isso, isso torna uma boa amizade, né?
2: Será é que a gente tem orado por isso? Será que a gente tem colocado isso diante de Deus e, e falado, senhor, será que eu tenho sido uma boa amiga para os meus amigos? Será que eu não tô tão assim, focado aqui em viver minha vida, em fazer minha pós, trato, ser uma boa profissional, uma boa pessoa por mim e tô ignorando as pessoas que estão à minha volta, né? E aí entra pessoas à sua volta, várias categorias, né? Vai de vizinho, vai de. que gente, as pessoas que estão à é nossa volta, elas estão ali por algum motivo, né? Deus com a gente coloca a gente num ambiente social pra alguma coisa, né? Que é um ambiente que a Andressa
0: não vai, que é onde a Poliana vai. Só eu tô lá, né? Eu acho o que nos torna bons amigos de verdade é imitar o melhor dos amigos, né? A Bíblia fala de várias características do cristão. E eu acredito que essas características é, nos tornam bons amigos, nos tornam bons profissionais, bons amigos, bons cônjuges, bons tudo. Bons filhos, boas mães, para quem for mãe. Mas, é, acima de tudo, a Bíblia nos dá o exemplo perfeito de um amigo perfeito, que é Cristo. E, a, e Cristo, ele nos dá o exemplo de sacrifício, de negação, auto-negação. Ele, ele nos dá um exemplo de amor e perdão incondicionais. Então, não é nem um pouco fácil. Mas esse é o modelo, esse é o exemplo. E é, e é nisso que a gente tem que se espelhar, e é isso que a gente tem que buscar, né? se espelhar em Cristo, eu acho que um bom amigo é aquele que nos aproxima do Senhor e aquele que nos ajuda a ser mais parecidas com Cristo e eu queria só fazer um parêntese e dizer que vocês são ótimas amigas, porque vocês fazem isso por mim, de verdade graças
1: a Deus, né, glória a Deus por isso eu espero isso. que eu
2: esteja sendo uma boa amiga pra
0: você mesmo <risos> Bom, gente, vou chorar de emoção daqui a pouco, porque demais, eu tenho ótimos amigos.
2: amigos. E a nossa conversa aqui estava tão boa que a gente teve que dividir em duas partes. <risos> é que a gente gosta de falar, gente. A gente se empolgou. Então, daqui a 15 dias a gente volta com a segunda parte. Mas fica tranquilo que enquanto essa segunda parte não vem, a gente vai estar tá conversando sobre esse assunto lá no Instagram. Então segue a gente, se Deus te der um limão. Não esquece de mandar esse episódio para aquela sua amiga, que vai ser que você não conversa e tá com saudade. E respira fundo aí, que daqui a 15 dias tem mais. Beijo! Música